0: В алфавитном беспорядке Добрый день! В эфире рубрика «В алфавитном беспорядке», в которой независимые книжные делятся своими подборками интересной литературы. Меня зовут Варбара, и сегодня я представлю вам список киноновинок «Порядка слов», многие из которых уже стали бестселлерами. Открывает наш синефильский лист книги, посвященный легендарному петербургскому кинокомпозитору Олегу Коровичуку, импровизатору легенде ленфильма, чья биография еще при жизни обросла множеством мифов, о котором однажды сказал Шостакович «Коровичук не талант, он гений». В советское время композитор писал в основном музыку для кино, ее можно слышать в фильмах Киры Муратовой, Ильи Вербаха, Петра Додоровского и многих других. Уже тогда он снискал славу гениального композитора, а как непосредственный исполнитель Кровачук пристал уже в годы перестройки. Долгожданное продолжение книжной серии музыканта и композитора Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка. Кино. СССР» вышло этим летом в издательстве «Порядок слов» и уже стало бестселлером. О первой книге в этой серии мы рассказывали ранее. Она была посвящена Альфа Душнитке. Теперь же автор серии, который скромно называет себя составителем, собрал воспоминания Олега Кровачука, его коллег и друзей. В книге впервые опубликованы расшифровки записей рассказов композитора о его детстве и работе на Ленфильме, а также ряд интервью, взятых специально для этого издания. Чуть позже вышла другая книга, посвященная легенде Ленфильма, под названием «Олег Кровачук. Непойманный миром». Сергей Ландо, режиссер, оператор и прозаик, много лет знавший композитора, предпринял попытку написать биографию Кроваячука, основываясь на множестве письменных и устных источников. Сергею Ландо удалось собрать большой видеоархив с записями музыкальных импровизаций композитора, кадры из которого сопровождают книги высказывания самого Кроваячука. Московская школа нового кино открыла издательство «Дезент Эспресс». По имени главного персонажа Гюсмана, наоборот, героя Падка и мученика Декаданса, Дес -эсента. Дес Эсент населяет свой замок плодами болезненного воображения и меланхолии. Его библиотека собрана по какому-то внутреннему субъективному принципу. Здесь нет места Вергилию, но есть место Петронию, а приключения Артура Гордона и Пима изданы в одном единственном экземпляре по десентовскому заказу на верже высшего сорта листами постранично отобранными и сведенными знаками в виде чайки. Библиотека «Десент-Эспресс» также собрана по особому принципу, о котором можно судить по издательской программе на ближайший год, обещающей публикацию следующих текстов. Томас Маха Метафора смерти», Фридрих Гитлер «Философия литературы», Гуго Фридрих Данте, Антонен Артуа «Дневники. Тетради из Иври» в двух томах, Ханс Тислеман «Трагизм и драматический театр», книга о юродивах питерского андеграунда 70-х и 90-х годов «Саша Попове и Тимченко. Беседы Александра Клюги и Хайнера Мюллера. Первой книгой издательства стал долгожданный текст американского режиссера и теоретика кино Пола Шредера «Трансцендентальный стиль в кино. Отзыв Брессон Дрейер. о режиссерах-визионерах, в чем творчество обрели новое звучание религиозные эстетические традиции Востока и Запада. Эта книга о режиссерах-теологах, создавших свои богословские системы в пространстве кинематографа. 24-летнему Полу Шредеру в 1971 году хватило наглости написать и опубликовать свое исследование трансцендентального стиля в кинематографе, посвященное анализу фильмов Отзу, Брессона и Дрейра, их теологической эстетики. 45 лет спустя режиссер приступил к переосмыслению такого стиля, и теперь, уже в дополненном издании, Шредер размышляет об эволюции трансцендентального стиля, его превращении в медленное кино, на примере фильмов Тарковского, Кера Стами, Тара, Акерман и других режиссеров. Вторая книга издательства «Так хорошо, как здесь на небе быть не может» отчасти рифмуется с книгой Шредера как набор вопросов, на которые немецкий режиссер Кристоф Шлингезив ищет ответ перед лицом собственной человеческой смерти. В 2008 году известного режиссера кино и театра, акциониста и инсталлятора Кристофа Шлингезифа был диагностирован рак легких. Мне пришлось научиться лежать на диване и ничего не делать, только думать. Кристоф Шлингезиф начинает вести беседы с самим собой и с Богом, почти всегда с диктофоном. Иногда эти разговоры звучат гневно и вызывающе, иногда печально и отчаянно. В центре внимания всегда одни и те же вопросы, поставленные болезнью. Кто он? Кем еще может стать? Как продолжать работать, когда ритм мира перестал совпадать с твоим? Как научиться справляться с болезнью? Как принять свою смерть? И где Бог? Этот дневник – впечатляющий пример самоанализа перед лицом болезни и смерти, лекарства против молчания и, не в последнюю очередь, признание в любви к этому миру. Издательство «Роузбат» в этом году радует изданиями книг с обложками на выбор. В одном из прошлых выпусков мы говорили о книге Макса Фридлендера от Ванейка до Брегеля. А теперь двух разных дизайнов удостоилось переиздания классического труда о кино «Лот Айснер. Демонический экран». Можно выбрать книгу с Носферата или с Големом. «Демонический экран» — одна из главных книг о немецком киноэкспрессионизме, которая по масштабу и влиятельности сопоставима только с книгой «От Каллигори до Гитлера» Крагауэра. Это текст о кино и о немецком обществе 20-х годов прошлого века от главной немецкой исследовательницы, первой Германии женщины-кинокритика, которая вырастила французскую новую волну и новое немецкое кино. Лота Айснер в 1920-х годах писала рецензии на театральные постановки, кинопремьеры и художественные выставки для газеты «Берлина Тагеблад». А в 1927 году стала штатной журналисткой ежедневного киноиздания «Фильм Курьер». Будучи еврейкой, в 1933 году она была вынуждена покинуть Германию и эмигрировать в Париж, где прожила долгое время. В 1945 году, в период своей второй французской жизни, она стала главным архивистом французской синематеки, в которой под ее руководством была собрана внушительная коллекция афиш и эскизов эпохи веймарского кино. Вскоре, в 1952 году, она написала свою первую книгу о немецком кино «Демонический экран» а затем впоследствии монографию о Фридрихе Вильгельме Мурнау, единственного обладателя «Оскара» с формулировкой «За уникальность и артистизм» за фильм «Восход солнца». Эту книгу, кстати, также можно найти на полках порядка слов. Проживая в Париже, Лотте Айснер писала в «Каюда синема» и выступала с лекциями. Одна из таких лекций на Берлинском кинофестивале в середине 60-х потрясла молодого режиссера Вернера Херцга настолько, что он не осмелился подойти к ней после. Через несколько лет Айснер станет для него проводником, восстанавливающим оборвавшуюся связь времен. От ее слова будет зависеть судьба всего его кинопоколения. В ноябре 1974 года Херцогу сообщили, что лота Айснер тяжело больна и, возможно, смертельно. Тогда Херцог пешком отправился из Мюнхена в Париж, чтобы своим походом по холодной мертвой земле с картой и компасом в руках, ночуя под мостами, выкупить ее жизнь. Ритуал документируется в тексте «Охождение во льдах». Это поэтичный и созерцательный путевой дневник немецкого режиссера, который можно читать несколькими способами. Это и проникновенные размышление о жизни и смерти, и медитативные зарисовки уходящей европейской натуры, и поток с будораженного ходьбой сознания, и кино в прозе, напоминающие о том, что только в дороге мы обретаем покой. Следующая книга в нашем киносписке «Моя вселенная и единая теория поля» Артавазда Пелешана создатель уникальной в истории кино практики монтажа, режиссера, который хотел с помощью монтажа уничтожить монтаж. Культовая фигура современного постфронтира, революционный кинематограф Пелешана, как ни странно, не очень хорошо известен в России. Между тем, его идея дистанционного монтажа считается одним из важнейших теоретических открытий в кинематографе конца XX века. Параджанов назвал его гением, Сокуров своим учителем. Последователем Пелешана считал себя Жан-Люк Гадар. В своей второй книге Перешан, по сути, раскрывает и продумывает ту физику и физиологию, позная которую мы можем точнее и вернее заниматься вообще любой гомонтальной деятельностью, включая искусство. Отдельным бонусом выходит, что мысли, высказанные им еще в 70-х, нашли сегодня подтверждение в новейшей теоретической физике, готовой вновь менять нашу картину мира. Обратимся к новинкам периодических изданий этого года. Так, молодой независимый журнал «Синема Рутин» Повествуют такие на искусстве с неожиданных сторон, как, например, кино и цвет, кино и музыка, кино и сама его сущность. Второй выпуск журнала носит говорящее название режиссеры из иных миров, пристально вглядываясь в искусство всех тех, на кого практически не попадает свет медийности. Среди авторов есть мастера видеоарта, идеологи, реконструкторы, восстанавливающие потерянные киноленты и воскрешающие память. Заядлые путешественники, страждущие нащупать собственные корни, документалисты-наблюдатели и просто съемщики, всюду таскающие с собой кинокамеру. Их примеры заразительны, а их истории вдохновляют самим взяться за камеру и начинать снимать. Перечислим некоторые из имен. Шантали Керман, Джон Уилсон, Хэл Хартли, Сергей Дворцевой, Виктор Косаковский. Совсем недавно вышел новый выпуск журнала Сианс под номером 85. Он посвящен кинообразованию в России. Особое внимание занимает рассказ об истории и работе фонда поддержки дебютного кинематографа Александра Сакурова. Пример интонации. Номер открывается рассказом Любови Аркус о истории в Гика с последующей беседой Мариной Разбежкиной и Мариной Ститковской о том, как стоит учиться снимать кино сегодня. Заключительный раздел выпуска повествует о работе сказка Сакурова аналитическому фильму Лабиринту, по которому бродят тени европейского прошлого, а также фаустианской линии в его фильмографии. Последнее, чем хочется поделиться, не новинка, но долгожданное переиздание. Книга Натальи Мещаниновой «Рассказы. Издательство «Сеанс». Наталья мищеннинова кинематографист, автор сценариев к фильмам «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Аритмия» и «Снегирь» Бориса Хлебникова. Это книга – литературный дебют. Ее проза очень лиричная, поэтическая, яростная и нежная одновременно. Это дневник кино, оформленный в текст. Автофикшн во многом прикликающийся с прозой Оксаны Восякиной «Рана». Так, наш скромный список для кинолюбов и синефилов подошел к концу. Все книги, которые были представлены сегодня, вы можете найти на полках нашего магазина «Порядок слов» по адресу набережной реки Фонтанки, 15 и на нашем сайте. Спасибо за внимание. До новых встреч!